0: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوكيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد فعاد اعتقاد الفرقه من ابيات في الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه ووجناه بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وجهله ومن الإيمان بالله يا أهل الحق الله الحمد لله قال الله تعالى: أن شريك وأشهد أن محمدا ورسوله صلى الله عليه هذا هذا يدخلون تحت نجاديه لغزورة تحت نجاديه ما في الدنيا شيئاً ما في الدنيا شيئاً ما في الدنيا شيئاً ما في الدنيا شيئاً ما في بسم الله في الدنيا شيئاً ما على لابد ان تحصر هذه الرساله هذه العقيده وكنت اهله ولله الحمد ميسوره طلب العلم لا بد فيه من التعب والحفظ اذا كان على احد يمكن تشقه للحفظ هذا شيء لا بد منه لعله لا أظن فيه إن شاء الله، أما موضوع الدرس في هذه الجلسة والجلسات المستقبلة إن شاء الله، فهو العقيدة الواثقية شيخ الإسلام ابن سيرية، شيخ الإسلام ابن إمام <chat> جليل ومجدد وهو الإمام <تكلم> فقل الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحمد ولد في أرض حران من بلاد الشام ولما يعني شب وميز أخذ يطلب العلم على والده عبد الحليم وكان والده إماما جليلا وجده ابو البركات مجدي الدين الكينيه الامام الجليل الذي له المؤلفات الشهيره منها الملتقى الاحاديث حديث الاحكام الذي شرع عليه الشوكاني من الانصار وله كتاب المحرر في الفقه وله غير ذلك من المعلفات او يعتبر من اعينه المذهل الكبار وكذلك اعمام الشيخ فيهم علماء فهو من بيت علم بدا دراسة في سرعه على والده حفظ القران وهو صغير ثم غزت سفار بلاد المسلمين والسفار قائد من المشرق من بادية المشرق كانوا بلاغا بفاشل كفره غزوا بلاد المسلمين و اسقطوا دولة المسلمين في بغداد أثر الخليفة وقتلوا كثيرا من العلماء ومزحوا الكتب والقوها في اهل الجدة وقتلوا الوفا مؤلفة من المسلمين ثم زحفوا الى بلاد الشام وحصل على المسلمين منهم فتن عظيمه ومحنه فانتقل والد الشيخ باسرته ومنهم ابنه احمد انتقل بهم من ارض حران الى دمشق بسبب الفتنه وما اصابهم من القتال من القهر والظلم والقدر رحلوا الى دمشق وكان الشيخ شابا صغيرا ولكنه كان متوقد الذكاء والفطنة والشهد فلما قدم به إلى دمشق وكانت دمشق شغوفة بالأئمة والعلماء في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك تسلل الشيخ على علماء دمشق واخذ عنهم وهو صغير وتاهل للتقوى وهو لم يبلغ العشرين من عمره ثم شهد له مشارفه في والعلم وكان ايه في الكتب والذكاء والفتنه والالمام بما يسمع وما يقرا حتى فاق فهو شاف وجلس للتدريس والتعليم وهو شاف لم يتجاوز العشرين من عمره ثم توالت رجوات التفاق على بلاد المسلمين وكان للشيخ فيها مقام الدفاع عن المسلمين حمل السيف وقام المعركه جاءت في سبيل الله وكان ينصح المسلمين وقاده الجيش بالصبر والثبات حتى قوى من عزلهم وشد من انتصروا على الشيخ في المواقع كبيره بسبب ان الشيخ رحمه الله كان يحدثهم ويعظهم ويذكرهم ويشجعهم على الجهاد في سبيل الله ولا يكتفي بالقول بل كان يؤيد ذلك بالفعل فكان يحمل السلاح ويدخل المعركه ويقاتل في سبيل الله كان بطلا من الابطال في ثم انه لما كان عصره ايضا يعج بالبدع والخرافات والقبولية الشوقية بل والمعتزلة الجهلية ومشتقاتهم من سائر الفرق فإن الشيخ رحمه الله قام بالدفاع عن العقيدة وعن منهج السلف ومذهب السلف ودرس وألف في ذلك رسائل ومؤلفات جليلة ربما تزيد على 400 مجلد مؤلفاته أو أكثر ويكفيكم الآن إنه عندما الموجود موجود من فتاوى بلغ خندساً وذلك لم ورد على الراجي في من هذه السنة ورد على الراجي في تأسيس في التقدير ورد على علماء الكلام في جرء تعارض العدل والنقل ورد على النصارى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وغير ذلك من الكتب الضخمه المهمه جدا ولما راى خصوبه انهم لا طاقه له بمجادلته والرد عليه كان يتغلب عليهم الحجه والظهار حتى انه كان يعرف من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم يعرف يعني من مذاهب ائمتهم ومن سبقهم ما لا يعرفونه هم فلما راوا انهم لا يستطيعون الوقوف في وجهه وشو به الى السلاطين اتهموه بانه يخرج عن منهج الثلاث وعن عن الاجماع ويحدث الاجماع وانه وانه فعقد السلاطين المناظره عقدوا بينهم وبينهم مناظرات وتغلب عليهم قتلهم وخلجهم في حجه البرهان فلما راوا انهم ايضا لن يفلحوا في هذه الطريقه والوشايه اغروا بعض الخلاطين بحبسه وسجنه وسجن رحمه الله ثم اطلق ثم سجن ومات بالسجن رحمه الله ولكن ما زاده ذلك الا ثباتا وتعلقا ومؤلفاته انتشرت بأيدي الناس قرأوها وعرفوا الحق فيها وفي كل عصر يظهر له من المؤلفات والرسائل لا يقرأ المسلمون من الظفر به حتى جاء عصرنا هذا عصر المطابع وعصر البشر فكانت كتب الشيخ رحمه الله بمنزله رفيعه عند المسلمين ولم يستطيع خصومه النيل منها او الرد عليه بل تغلبت عليهم ولله الحمد وصارت منارا في ايدي طلبه العلم والحريصين على السنه ومنهج السلف فلا تزال ولله الحمد ظاهره على غيرها واما خصومه فانقطع أمورهم وقبت ذكرهم ودارت مؤلفاتهم لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن الحق لا يغلب وأن الحق لو ولو انتقم في بعض الأوقات فإنه يضعف على الباطل ومن جمله رسائله هذه الرساله رساله العقيده الواثقيه العقيده الواسطية إيه هي سميت بهذا الاسم لانه كتبها جوابا لرجل من اهل واس البلد المعروفه في العراق سميت واس لانها متوسطه بين البصره والكوب بناه الحجاج بن لوط الثقفي لما كان اميرا على العراق وسميت بالواسطيه لتوسطها بين الكوبه والبصره وقيل سميت بالواسطيه لانها لانها تبين ان مذهب السلف هو الوسط مذهب الثلاث هو الوسط بين المقالات والمذاهب الضالة والمنحرفة كما قال على اهل السنة انه, إنه وسط في اسماء الله وصفاته بين المعطله والمشبهه وفي باب الأسلام الإيمان والدين بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة وفي أحساب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بين النواسط والخوارج ودين الغاجبة فهم وسط في هذه الابواب فلا ياتي الا ان ذكروا في أخلاق هذه آل العقيده يقول وهم وسط في كذا وهم وسط في كذا وهم وسط في كذا فلذلك سئلت بالواثقيه لانها عدلت وسطيه مذهب السلف مذهب السنه والجماعه اين المذاهب المخالفه وقد استملت هذه العقيدة على أبواب على الأبواب التي يذكرها العلماء في العقيده اشتملت على بيان أسماء الله وصفاته وما يجب وما يجب نحوها وبيان كلام الله سبحانه وتعالى وما يجب اعتقاده فيه في اصحاب الكبائر من المسلمين وما يقال فيهم وما ينفى عنهم الى اخره فهي مسلمه على وفي القدر كذلك القدر وما يجب اعتقاده في قدر الله سبحانه وتعالى وفي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اعتقاده في حقهم وفي اهل البيت وما يجب اعتقاده في حقهم وفي كرامات الاولياء وما يجب اعتقاده فيها وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومذهب اهل السنه والجماعه فيه ثم ختمها ببيع صفات اهل السنه والجماعه ومنافع اهل السنه والجماعه فهي عقيده حافله على اقتصارها ووجاجتها فقال العلماء يحكمون بها ويدرسونها ويحفظونها ويدرسون في المكارم وقوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ابتدا هذه الرساله بسم الله الرحمن الرحيم لان الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل والكتب وفي جميع الامور بجميع الامور تبدا بسم الله الرحمن الرحيم لان الله سبحانه وتعالى بدا بها كتابه الكريم وبدا بها كل سوره تقف من القران ما هذا قراء وكذلك الانبياء عليهم الصلاه والسلام كانوا يبدعون بسم الله الرحمن الرحيم هذا سليمان عليه الصلاه والسلام لما كتب الرساله الى مصر اليمن هدى يعني بسم الله الرحمن الرحيم ولهذا تقول ملك السبع لما اخبرت جندها وقومها قالت يا ايها الملا اني القي الي الاعتذار الكريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واكونوا مسلمين بدا رسالته عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا بها في خطبه وفي حديثه وفي رسائله كان صلى الله عليه وسلم يبدا بسم الله الرحمن الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أدخر اي ناقص البرء ابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم في المؤلفات والرسائل وفي جميع الامور كل على الاكل على الذبيحه على الى دخول البيت الى دخول المسجد سن البداء بها ولذلك فان المسلمون يكتبون على هذا المنع يشتهون بسم الله الرحمن الرحيم جميع موجه أما الكفار ومن قلدهم وتشبه بهم من جهنم المسلمين فإنهم لا يدعون بسم الله الرحمن الرحيم في كتبهم يرونها علامة لا دارجة في كتبهم كل من يتشبه بالكفار فإنه لا يدعي بسم الله الرحمن الرحيم أما المسلمون فإنهم يدعون بها ويتجهون ذلك عمل بالسنة بسم الله عند حرف جر ورسم مجروح بالله والجار والمجروح تعني ثان بمحدود تقديره أبتدئ أبتدئ بسم الله أو أستعين بسم الله الاسم هو على ما دل على المسمى معقول من السمو وهو الارتفاع وقيل من السمح وهو العلامه وهو ما دل على المسمى اسم الله اي جميع اسماء الله سبحانه وتعالى لان الاسم المفرد اذا فانه نعم وقوله بسم الله اي ادعو بكل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى واسماء الله جل وعلا كثيره لا سفر. لا يسقيها الا الله ولله الاسماء الحسنى ادعوه بها فقول بسم الله يعتبره بكل اسم لله عز وجل. والله هذا لفظ جلالة الله معناه بالالوهيه والعبوديه لان الاله معناه المعبود من اله ياله لا عبث والالهه هي المعبود وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله اي هو المعبود سبحانه وتعالى. والمستحق للعباده في السماء وفي الارض العباده لا تصلح الا له سبحانه وتعالى فالله معناه المعبود وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى لا يسمى احد بهذا الاسم الا الله سبحانه وتعالى ولا احد سمى به من الخلق حتى أو والصغار ما تسمى ما احد منهم قال انا الله لا يجرؤ احد على ان يتسمى بهذا لانه لا يسمى به الا الله جل وعلا ولهذا في العرض ما قال انا الله قال انا ربكم انا ربكم ويعلم ما قال انا الله مع كفره وعناده وجحوده الرحمن الرحيم إثنان مشتقان من الرحمه والرحمه صفه من صفات الله سبحانه وتعالى من صفاته سبحانه الرحمه التي وسعت كل شيء قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وهي صفة به سبحانه وتعالى لا تشبه رحمة المخلوق، المخلوق مخلوق ايضا أيوة يوصف بالرحمة ولكن لا تشبه رحمة المخلوق رحمة الخالق سبحانه وتعالى، الرحمن اسم مستتب من الرحم وكذلك الرحيم والفرق بينهم أن الرحمن رحمة له لجميع المخلوقات أما الرحيم فإنه رحمة خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى: وكان للمؤمنين رحيما وأيضا الرحمن لا يسمى به غير الله سبحانه وأما الرحيم فيسمى به المخلوق كما قال تعالى للمؤمنين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من اولادكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم كالمخلوق يسمى رحيما لكنها رحمه تتفوق والله يسمى رحيما اما الرحمن فلا احد يسمى به غير الله جل وعلا اسم قاسم الله عز وجل ثم قال الحمد لله بدأ أيضا رسالته بالحمد لله وهذا أيضا من الآداب الشرعية بدأت الأمور بالحمد لله لا سيما المؤلفات الله جل وعلا بدأ كتابه الكريم الحمد لله رب العالمين بدعه الحمد لله رب العالمين فكذلك يستحب ان تبدأ كتب الرسائل والمؤلفات الحمد لله رب العالمين وقد جاء في الحديث ايضا كل امر لا يبدع فيه بالحمد لله فهو أكثر والجمع بين الرواية يقول أن الابتداء ببسم الله بداية حقيقية والابتداء بالحمد لله بداية مصرية البداية المطلقة ببسم الله الرحمن الرحيم البداية الإضافية الحمد لله رب العالمين فيبدأ بهما كل الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد معناه السمع على الله سبحانه وتعالى الحمد معناه الثناء المثنى على الله الله جل وعلا مثل عليه لذاته ولاسمائه وصفاته وأفعاله فهو المحمود بكل حال سبحانه وتعالى نخلق لذاته ونخلق لأسلامه وتعالى ونخلق لأفعاله سبحانه وتعالى بمعنى يسمع على نعمه وأحسانه لأنه ما بالعباد من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى هو المستحق للسلم الشكر وهل الحمد من استغراق اي جميع النحاس جميع النحاس لله سبحانه وتعالى والذي يستحقها الحمد المطلق لا يستحقه الا الله سبحانه وتعالى اما المخلوق فانه يحبس بحسب ما فيه او ما اصل منه من الخير لكنه حمد غير مطلق أن الحمد المطلق فهو للناس من نوعها لانه هو المسلم لجميع النعم الظاهره والباطنه الخاصه والعامه وكما ان النعم كلها منه فكذلك الحمد كله له سبحانه وتعالى الذي ارسل رسوله هذا من نعمه سبحانه وتعالى هذا من نعمه التي يقلب عليها وهو ارسال هذا الرسول الاعظم النعم التي يقلب عليها سبحانه وتعالى لانه بارسال هذا الرسول بين الهدى من الضلال الحق من الباطل وهدى الله به من شاء للخلصة وأقام الحجه على المعالجين فنعمة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أعظم النعم ولهذا خفص على المؤلف للذكر الذي أرسل رسوله أن يصبح الله على كل حال ومن أعظم ذلك ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ارسل رسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك جميع الرسل عليهم الصلاه والسلام فان ارساله نعمه من الله على البشريه ارسل رسوله الرسول من بعث برساله، هو من معنى برساله تقول رسول الله او تقول رسول السلام او رسول السلطان كل من بعث بمهمه فانه يقال له رسول من اللغه اما الرسول في الشرعي فهو كما عرفه اهل العلم الرسول هو من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغه ألا هو الرسول من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغها أما النبي فهو من أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بتبليغه بمعنى أنه لم لم يؤمروا بانزال الناس بها وجهادهم عليها وقتل من لم يقبلها على إنما ما هو اما الانبياء فانهم سوق اليهم ولكنهم لم يؤمروا بانزال الناس والقتال قتال الناس حتى يقبلوا منهم لكنهم يبلغون ويرشدون ويعلمون الناس كم يا بني اسرائيل أنبياء بني إسرائيل وأيضا النبي يوحى إليه بشريعة أما الرسول، الرسول يوحى إليه بشريعة شريعة الخاصة أما النبي فإنه يبعث بشريعة من قبل يبعث بشريعة من قبل مثل أنبياء بني إسرائيل إنما أمره باتباع موسى عليه الصلاة والسلام على على اتباع اتباع التوراة التي أنزلها الله على موسى أما الرسول فإنه يوحى إليه بشريعة مستقلة ولا يعني ولهذا يقول سبحانه وتعالى: بكل جعلنا منكم شريعة ومنهاج" والرسل تجرون لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى لكن جاء في حديث جاء في حديث رواه أبو ذر أن عدد الأنبياء 100 ألف مئة ألف, الف وعشرون وأن عدد الرسل منهم ثلاثمائة وأربعة عشر عدد الرسل 314 واربعه عشر هذا عدد اهل بدر اذا ابداع عدد اهل بدر ثلاثمئه عشر هذا وقف في حديثه الا ذر ولا باس به اله العلم سند ولكن اسماءهم لا نعلم منها الا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وهناك انبياء لم يذكر الله لنا اسمائهم قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وهناك انبياء ذكر الله لنا اسمائهم في القران الكريم كما في حاله كما في سوره في سوره الأنعام في قوله سبحانه وتعالى قلت حجتنا أرسلناها إبراهيم على قوم أربع درجات إن نشاء إن ربك حكيم حليم وهبنا له إسحاق ويعقوب إن الهدينا وروحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجد المحسنين زكريا ويحيى وعيسى وإياسا كلهم من الصالحين ويسعى ويونس ويوسع وكل فضلنا على العالمين هؤلاء ذكر الله اسماء ذكر الله اسماء فنحن نؤمن بجميع الانبياء والمرسلين من سمى الله منهم ومن الذي يسلم منهم هذا ركن من اركان الايمان لا بد منه ارسل رسوله بهدى بالهدى ودين الحق كما قال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو تكلمت في سوره السوره او في سوره ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح الله ارسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح وهما قليلان لا يخترقان العلم النافع والعمل الصالح قليلان لا يخترقان والهدى القسم الى قسمين النوع الاول هدى الدلاله والارشاد وهذا يستطيعه الرسول وكل داعيه ان يجبوا وان يفسدوا وان يدعوا الى الله ويبينوا هداية الدلالة والإرشاد يستطيعها الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيعها غيره من الدعاة إلى الحق قال تعالى, تعالى وإنك لسأل إلى صراط مستقيم قال تعالى وَأَمَّا فَمُودُوا فَهَدَيْنَاهُ يعني جللناه ما أرشدناه وضجلناه <تصفيق> <تصفيق> النوع الثاني جلاله التوفيق جلاله التوفيق والقبول وهذه لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء والمراد بالهدايه هنا هدايه التوفيق والقبول والدرع الخلوط هذه لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى أما دلالة الإرشاد والبيان والتوضيح فهذه يستطيعها الرسول وكل من سار على نهجه، قال صلى الله عليه وسلم يهدي الله بك رجلا واحدا أنك من حول الله الهدى ودين الحق عرف له هو والعمل والعمل الصالح وقرن الله بينهما لأنه لا بد منهما كثيرا فلا ينفع العلم بدون عمل ولا ينفع العمل بدون علم. لابد من اقترابه بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل ليظهره يعني ليحيي فينا هذا الرسول على سائر الاديان التي كانت في الارض وقت بعثته صلى الله عليه وسلم لان الارض وقت بعثته صلى الله عليه وسلم كانت تعزف الديانات المختلفه اليهوديه النصرانيه المجنسيه الوثنيه الى غير ذلك من الديانات المتزلقه فالله ارسل هذا الرسول ووعده وعده سبحانه ان دينه سيظهر ويغلب على سائر الابيات وقد تحقق وعده. الله سبحانه وتعالى انتشر هذا الدين وظهر على سائر الاديان وسقطت دوله الفرس ودوله الروم وسقطت سائر الديانات وظهر دين الاسلام في مشارق الارض ومغاربه من اقصى المشرق الى اقصى المغرب ومن اقصى الجنوب الى اقصى الشمال وذلك بواسطة الفتوحات والدعوة إلى الله عز وجل فظهر هذا الدين فلا يزال يظهر ويتألق على سائر الأجيال إذا حمله أهله حملا صحيحا وبلغوه مجاهدا في سبيله أظهره على الدين كله الدين يُطلق ويراد به الجزاء وشفاء كما قال تعالى أرأيت الذي يفزه بالدين يعني دي جزاء وشفاء قال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين يوم الدين يعني يوم القيامه ثم يوم الدين لأنه فيه الجزاء وشفاء والإذانة للانسان بعمل ويطلق الدين ويراد به العباده والذل والخضوع وهذا هو المقصود هنا هذا هو المقصود هنا كما قال سبحانه ولا عمره الا ليعبدوا الله يطلقون له الدين الدين هنا يراد به العباده والذل والخضوع لله عز وجل وكفى بالله شهيدا كفى بالله شهيدا شهيدا على صحة صلى الله عليه وسلم فإن الله شهد له بذلك أنه رسول الله جل وعلا شهد أنه رسول إلا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم تبارك الذي نزع القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين هذه شهاده من الله له بالرساله يا ايها الرسول يا ايها النبي يعني شهادة من الله من حيث انه جل وعلا يطلع عليه ويقره على قوله اني رسول الله الرسول يقول للناس اني رسول الله ويقاتلهم على ذلك ان لم يتبعوه والله يطلع فلو كان كاذبا على الله لما امهنه لانه جل وعلا لا يمهل الجبادره والطغاه والعتاب والكذابين لا يذهلهم وكون الله جل وعلا اقره على ذلك وامهله ونصره وايده واستمرت رسالته هذه شهاده من الله جل وعلا على صحه رساله هذا الرسول قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخلنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل اما منكم من احد عنه فإقرار الله له وهو يدعو الناس ويقول أنا رسول الله إليكم ويقاتلهم على ذلك وتأييد الله له ونصره له هذا دليل وشهادة من الله على رسالة صلى الله عليه وسلم فقوله جل وعلا وكفى بالله شهيدا أي شاهدا ومشاهدا لانه يرى ويعلم سبحانه وتعالى والشهيد يطلق ويراد به الحاضر الذي يرى ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى ما يفعله عبده وهو شهيد وشاهد وما تتلو منهم من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا ان تثيرون في فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين وكفى بالله شهيدا اصله كفى الله شهيدا كفى الله شهيدا ثم زيدت الباء لاجل التاكيد لاجل التاكيد بالله الباء جاءت بهذه التاكيد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله كذلك من اداب السلام والتاليف والخطاب من ادابها انه بعد ان يحمد الله عز وجل فانه ياتي بالشهادتين اذا اراد ان يخطب اذا اراد ان يتحدث اذا اراد ان يكتب رساله او مؤلف من المؤلفات فانه ياتي بعد الحمد ياتي بالشهادتين هذا من اداه الكلام والتأليف والحديث أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد معناها أقر وأعترف أقر وأعترف وأعلن أقر وأعترف وأعلن أن لا إله إلا الله أن من التقيلة، الأصل أن أن ثم خففت وصارت أن لا اله الا الله هذه كلمه التوحيد لا اله الا الله هي كلمه التوحيد كلمة الاخلاص وتشتمل على ركنين التي والاثبات التي الالوهيه عما سوى الله واثباتها لله سبحانه وتعالى ولا من أخوات أمة تحتاج إلى وخبر اسمها إله وخبرها محدود تقديره لا إله حق لا إله حق أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى أما من يقدر الخبر لا إله موجود هذا خطأ فارغ. خطأ فارغ لأن يعني معناه كل المعبودات هي الله الموجودة. لكن لا زلت حق انتفى كل ما في الله سبحانه وتعالى من المعبودات. وإلا هناك معبودات كثيرة موجودة. فكيف تقول لا إله موجود؟ يعني معناه كل المعبودات صارت هي الله. هذه وحدة الوجود. هذا باطل. لكن الاله الحق هو الله وما عداه فهو باطل كما قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكريم. ان لا اله الا الله فهذه الكلمه تشتمل على ركنين نفي واثبات فإذا قيل لك ما هي أركان الشهادة لا إله إلا الله أقول النفي والإفعاد أركانها هناك إثنان النفي والإفعاد إذا قيل لك ما هي شروط لا إله إلا الله أقول سبعة العلم واليقين والصدق والإخلاص المحبة الانقياد والقبول سبعه شروط نظمها بعضهم بقوله علم يقين وصدق واخلاقك مع محبه وانقياد والقبول لها سبعه شروط لا تنفع قائلها الا بسبعه شروط لا ان تتحقق علم يقين واخلاق وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها وزاد بعضهم شرطا ثانيا وزيد ثانيها الكفران الكفران بما هو الاله من الاوتار قد انها الكفران بما عبد من دون الله انه ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحدها هذا تاكيد للاثبات لا شريك له هذا للنبي الجل ان تشتمل على نفي واثبات فقوله وحده هذا تاكيد للاثبات وَلَا ليس له هذا تاكيد للنفي لا اله اقرارا به وتوحيدا اقرارا اي اعترافا اي اشهد هذه الشهاده اعترافا فهو مفعول لاجله منصوب على انه مفعول لاجله اي اشهد من اجل الاعتراف من اجل الاعتراف والتوحيد توحيد ما هو هو افراد الله جل وعلا للعباده الغرض من هذه الشهاده هو الاعتراف والتوحيد اي افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده فليست لا اله الا الله مجرد كلمه يقال باللسان بل لا بد ان يصحبها الاقرار في القلب ويصحبها العمل وهو التوحيد وافراد الله تعالى في العباده والا تكون كلمه لا معنى لا معنى لها ولا فائده منها مجرد لفظ بدون اقرار وبدون عمل لمقتضاها لا لا يجيد الصحيح ولو قرر هذه الكلمه الاف المرات ليس المقصود منها مجرد النفس. على الغرض من قول الشيخ اقرارا به وتوحيدا. اي اعترافا في القلب وعملا بالجوارح. ثم قال هو واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الشهاده الثانيه شهادتان لابد منهما جميعا لا تكفي شهاده أن لا اله الا الله عن شهاده ان محمدا رسول الله ولا تكفي شهاده ان محمدا رسول الله عن شهاده أن لا اله الا الله لابد منهما جميعا ولذلك جاء بهما المؤلف رحمه الله واشهد ان محمدا ان يقر واعترف واخبر واعلن أن محمدا محمد بن عبد الله عبد بن عبد المطلب بن هاشم القرآني أن محمدا عبده هذا اسمه عليه الصلاه والسلام محمد قد جاء في القرآن في موضعين في سورة محمد وآمنوا بما نزل على محمد في سورة الأحجاب ما كان محمد أبا أحد الذي ذلكم ولكن رسول الله قاتل النبي، الموضع ثالث في ال عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وجاء اسمه أحمد في سورة الصف وإن قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا الذي له من في السماوات والأرض وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً لرسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام اسمه محمد. واسمه أحمد وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام تجدونها في كتاب جلائل الأسحاق للإمام ابن القيم ذكر اسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثابته في الاحاديث وفي القران التوراه والانجيل قالوا اسمه في التوراه محمد واسمه في احمد وله اسماء عليه الصلاه والسلام جاءت في الاحاديث واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد أشهد أن محمدا عبده ورسوله كما قال الشافعي الإمام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة نصوص طاعته فيما أمر وتطبيقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وجزأ وألا يعبد الله إلا بما شرع هذا معنى الشهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتطبيقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وجزأ وألا يعبد الله إلا بما شرع لا من هذه الامور والا تكون الشهاده غير صحيحه عبده ورسوله هذا اشرف المقامات مقام الرساله والعبوديه اشرف المقامات قال تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا عن محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وان كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب على عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وسماه رسولا يا ايها الرسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل يا ايها النبي فجاء وصفه في القران بالرساله والعبوديه وهما اشرب المقامات عبد الرسول في قوله عبده هذا رب على الغلاه في حقه صلى الله عليه وسلم الذين رفعوه عن مقام العبوديه الى مقام الربوبيه فصاروا يغلون في مدحه ويستغيثون به وهو ميت ويطلبون منه النجاه يوم القيامه ويطلبون منه فرج من الشدائد الى غير ذلك هذا غلو هذا رفع عن مقام العبوديه الى مقام الربوبيه قد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني فما اطرش النصارى المرضى. مرزوق وقال انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل كما مر بكم قليلا وفي قوله ورسوله رد على الجفاف على الجفاف في حقه صلى الله عليه وسلم الذين يسيئون الادب في حقه صلى الله عليه وسلم ويعصونه ويخالفون امره او ينكرون رسالته او ينكرون رسالته ونبوته عليه الصلاه والسلام فهاتان اللحظتان فيهما منع الإفراط والتفريط، الإفراط وهو الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم لمخالفته وعدم احترامه والتأدب معه، الرسول له حق عليه الصلاة والله جل وعلا له حق، هناك حق خاص بالله وهناك حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك حق مشترك بينهما. كما قال العلامة ابن القيم لله حق ليس لغيره، ولعبده حق هما حقان. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحق الخاص بالله هو العبودية. لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعبد مع الله احد لا محمد ولا غيره هذا الحق الخاص بالله عز وجل الحق الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الاتباع والتوقير والاقتراب له صلى الله عليه وسلم تعظيمه هذا حق الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يؤمنوا بالله ورسوله ويعجروه ويوقروه يعذبوه ويوقعوه هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ويسبحوه فهذا لله سبحانه وتعالى وراء الحق المشترك هو الايمان والمحبه الايمان يجب ان تؤمن بالله وتؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ان يجب ان تحب الله وان تحب الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان والمحبه والطاعه يطاع الله جل وعلا ويطاع الرسول واطيع الله واطيع الرسول هذا مشترك وطاعه الرسول طاعه لله من يطع الرسول فقد اطاع الله ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيداً هذا ايضا من اداب من آداب المؤلفات والرسائل والخطب والمحادثات ان يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. اولا الحمد لله ثانيا الشهادتان ثالثا الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه ولا صلاه من الله جل وعلا ثناؤه على عبده. ثناؤه على عدله في الملا الاعلى والصلاه من الملائكه الاستغفار والصلاه من الادميين الدعاء هذا ما قال الله اي اثنى الله عليك ومدحه في الملا الاعلى وعلى اله وعلى اله الان الصحيح ان المراد بهم اتباعه على دينه اتباعه على دينه من قرابته وغيره هذا هو الصحيح فهو لفظ عام ولذلك لم يذكر الصحابه هنا لانهم داخلون في ال يعني بهذا اللفظ اولى من يدخل في ال عليه الصلاه والسلام اذا فشل ال ب وقد يراد للان القرابه قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هنا المراد به الاتباع سواء كانوا من قرابته او كلهم من غيرهم كلهم الآل كما قال تعالى ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اي اتباع فرعون ادخلوا ال فرعون اشد العذاب اي اتباعه على دينه الشيخ ايل الدين رحمه الله معنى الكلام يقول في باب الزكاه المراد الان قرار الله عز الذين لا تحل لهم الزكاه اما في باب الدعاء والصلاه فالان يشمل الاتباع كلهم والمراد هنا هم الاتباع وعلى اله وسلم تسليما كثيرا سلم معروف على صلى كلاهما فعلنا وسلم معناه الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالسلامه الدعاء له بالسلامه من كل اخر ومن كل تسليما كثيرا تسليما مصدر سلمه من اجل التاكيد وكثيرا كذلك صفه لتسليما صفه لتسليما ونعم لتسليمه سلم تسليما مزيدا سلم تسليما مزيدا يعني زائدا متوافراً كثيرا لا نهايه له لانه صلى الله عليه وسلم يستحق ذلك يستحق الصلاه من الله والتسليم بدون حد عليه الصلاه الله والسلام هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه لا اله الا الله خذ هي في الشيخ صدقني الله قوله تعالى انك لا تهدينا الاسود ان نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كان عمه ابي طالب فقط ان السبب سبب النزول سبب النزول في عمه ابي طالب اما لفظها فهو عام لفظ الايه عام والعبره كما يقول اهل العلم العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السباب سببها في عمه ابي صالح لما كان يحرص الله عليه وسلم على هدايته ولما مات ولم يقبل الايمان ومات على الكفر حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وقال لا استغفرن لك ما لم انه عنك فانزل الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا من القرب وانزل في عمه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بمستحيل. الله جل وعلا اعلم بمواضع الهدايه ومن يستحقها ومن لا يستحقها. ابو طالب اثر النخوه الجاهليه ودين الاذى على دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما اعتراف بانه حق ولكن حمله الحميه الجاهليه لدين قريش ودين عبد المطلب على ان ليس مشركا والعياذ بالله. لأ. نعم. وفضيلة ان ولا يمكن الله الى ولا الجاهل القول الثاني الذي ولا الله. ذكرنا من هو الشارح الواقعي؟ لا، اللي هو؟ من هو الشارح من هو اللي شرح الواقعي؟ اي على كل حال الان مراد بالتبليغ الامر بالتبليغ ما هو عدم الامر بالدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله كلهم مأمور بالدعوة إلى الله، حتى العلماء مأمورون بالدعوة إلى الله ولكن المراد بال بالتبليغ المراد به الإلزام وهو عليه القتال على هذا الشيء حتى يفتنوا به هذا المراد بالأمر بالتبليغ الإلزام والقتال على ذلك فبعض الناس يتوهم أن المراد بالتبليغ عدم الأمر بالتبليغ أنه لا يبلغ ولا يدعو ولا يعلم الناس لا هذا مو صحيح هذا حتى الانبياء مأمورون بالتعليم والدعوه الى الله وتبليغ الخير للناس ونشر الدعوه هذا مأمور لازم مراد الجهاد والالزام نعم. في فضيلة الشيخ حفظكم الله حقا أن يقصد تقدير لا إله إلا الله. لا إله إلا لا معبود بحق، لأن الإله معناه المعبود. لا معبود حق وبحق إلا الله. هذا هو التقديم الصحيح نعم وصوله الى حسن الخلق وصنعوا من الله هذا الدعاء الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه كما رايكم ذلك. الله جل وعلا يحمد على كل شيء لان يعني شتى المكروه شتى المكروه وكله عاقبه حميده في حق المسلم وإن كان يكره المسلم هذا الشيء فإن عاقبته حميده كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير له قد يبطل الإنسان بمرض تكون العاقبه حميده يتوب إلى الله ويستره ويرجع إلى الله أو أن الله يكفر بهذا المرض خطاياه ويمنع به عن شيء أشد من هذا على كل حال فإن كاره في حق المؤمن المكارم في حق المؤمن عاقبته اخر ولذلك يحمد عليها سبحانه وتعالى فإذا كان المراد من من هذا الدعاء هو أن المكارم في حق المؤمنين تكون خيرا لهم هذا نعم صحيح بلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وقب ولا نقب حتى الشوكه إن إلا كفر الله بها فقال ويقول عجبا للمؤمن ان امره كله عجب ان اصابته سراء شكر عليها فكان ذلك خيرا وان اصابته ضراء فصبر عليها كان ذلك خيرا وليس ذلك الا للمؤمنين المكاره لحق المؤمنين تكون عواقبها حميده يحمد عليها الله سبحانه وتعالى وايضا المكاره التي توقع بالمجرمين هي من الله جل وعلا رحمه لردعهم ومنعهم من العدوان وسفكهم عن الظلم ولاجل نشر العمل وقمع المجرمين والمفسدين هي رحمه من الله سبحانه يحمد عليها وان كانت مكروهه في حق المخلوقين لكنها في حق الله ليست مكروهه لانها عدل جزاء نعم <تصفيق> احمد اليك الله. لا باس إذا ذلك عباره ما هو احمد اليك الله؟ لا ما قول سلام الله عليه وسلم. يعني معناها والله اعلم أرسل اليك بحمد الله والسلام عليه نعم. الله ما اسم قول سلام صلى الله عليه وسلم. يجوز الصلاه والسلام على غير الانبياء ان لم يتخذ شعارا، اذا شعارا كما هم عند الشيئة هذا لا يد أما إذا إيه لم يستخد شعاراً وفعل بعض الأحيان لا مانع منه قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أولى وقال وقال الله جل وعلا وصلي عليه إن صلاتك تكلنا وأيض علاوه معك أقول صبيرة بسيئة صفقة من الله أرجو أن توجد لنا معنى الصلاة من الله والملاعظة والملاعظة بيّن ما صلاة من الله صلاؤه على عبده صلاة من الملائكه الاسترضاء. والصلاه من الادميين الدعاء. نعم. وفقنا في وفقكم الله ان ورد في تفسير قوله تعالى: أن تعلموا له سميا انه لا يوجد من تسمى من الخلق باسم الله؟ لا هذا هو الصحيح؟ هل تعلموا له سميا يعني من يستحق اسمه. من يستحق اسمه على الحقيقه، اما التسمي مجرد التسمي لا مهما سمي بعض الخلق ببعض اسماء الله مثل ملك رؤوه الرحيم أن اسمائل الله سبحانه فما هو المقصود لا يسمى أحد بشيء من اسماء الله ولكن المقصود لا أحد يستحق أسماء الله على الحقيقة لا يشابه الله فيها وإن سمي بها فهو لا يشابه الله فيها نعم الله الاثنان التي ذكرت إلى إلى سبعة الأقسام في في سفر الهجرتين. سفر الهجرسين. الهجرسين للإمام ابن القيم. ذكر أن الهداية توصل إلى سبعة أقسام فيما أظن ذكر لكل قسم شاهد من القرآن. نعم ومنها أعطى كل شيء خلقه ثم يعني جلهم إلى مصالحه ومنافعه. نعم. الله، الله نعم رو 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 أنا ما كنت أحفظ كل الآيات. نعم. نعم الله النبي الحمود وإنساني على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جلاء الأسهام والصلاة والسلام على خير الإسلام جلاء الأسهام والصلاة والسلام على خير الأنام ابن القيم مطبوع متداول نعم الله. هل في كما هو لا. والله السيحة الله من لا قبلك إلا رجال رجالا يوحي اليه. ما كانت النبوه في النساء هذا نص القران الكريم وما عليها قالت الكلام يقول الله جل وعلا وامه صديقه امه صديقه ما قال نبيه واما قوله تعالى واوحينا الى ام موسى في مراد الوحي هنا وحي الالهام مثل واوحى ربك الى النحل يعني الهمها الهمها هذا الشيء وليس وحي التشريع وحي التشريع هذا خاص بالانبياء عليهم الصلاة والسلام نعم ده 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 الله ده 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 السلام <تصفيق> السلام على الزايد اللي ما له معنى او ما له زايد ليس في القران شيء هذا يعني. ما في شيء زايد الا وله فائده وله معنى يعني زائده على التركيب زائده على التركيب لان الاصل كفى الله شهيدا الله فاعل كفى ولكن جاءت الباء لتاكيد الشهاده مثل ما من احد وما من اله الا الله من هذه للتأكيد والأصل لا إله إلا الله نعم. لا لا إله إلا الله لكن جاءت لهم تأكيد النفي لا الله تعالى أعلم والله أعلم الله <تصفيق> قال رحمه الله تعالى: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة في إلى قيام الساعة السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر إن الساعة أهل السنة والجماعة. هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ونصره بعد الموت والإيمان بالقدر هذا العالمين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد قال الشيخ رحمه الله بعد المقدمه أما بعد فهذا اعتقاد الزرقاء الناجي المنصوره الى قيام الساعه أهل السنه والجماعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره قوله اما بعد هذه الكلمه كلمه ماثوره يرتادها الانتقال من موضوع الى موضوع او من اسلوب الى اسلوب وتسمى فصل الخطاب وقيل هي الكلمه التي موت فيها داود عليه الصلاه والسلام كما قال الله تعالى واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في الخطبه ومكاتباته ومواعظه فكان يقول بعد الحمد لله والثناء عليه الشهادتين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن بعد فاستحبوا استحبوا للخطيب والمؤلف و المتحدث ان يقولها ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعناها مهما يكن من امر اما بعد اي مهما يكن من امر فهذا احتفال الفرقه كيف تكون رابطة بين اما وبين ها؟ تكون رابطة كما لو قلت اما اما جيد فاكرمه وتاتي الفاء بعد اما للربط بينها وبين ما بعدها وهذا اسم الاشارة المذكر اسم الاشارة المذكر ها حرب قلبه وذاك اسم إشارة للمذكر وأين المشار إليه؟ المشار إليه هو ما سيذكره وما سيذكره في هذه الرسالة من اعتقاد أهل السنة والجماعة فهو إشارة إلى ما سيذكره مجملا ومفصلا في هذه الرسالة اعتقاد مصدر مصدر اعتقد مصدر اعتقد الى جزم بالشيء اذا جزم بالشيء وتيقنه في قلبه يقال اعتقده مقوم من عقد الحبل اذا شده عقد الحبل إذا شده فما يقرع القلب ويجزم به فإنه يقال اعتقد أي شد شد عليه قلبه ويقينه فالعقيده بخلاف الظن بخلاف الشرك بخلاف الوهم العقيده لا تكون الا في شيء مجزوم به ليس فيه ظن ولا شك ولا توهم فهنا يسمى عقيده سواء كانت هذه العقيده مطابقه للحق او مخالفه للحق ان كانت العقيده مطابقه للحق فهي عقيده صحيحه وإن كانت هذه العقيدة مخالفة للحق فهي عقيدة باطلة، المسلمون يعتقدون بربهم عز وجل ويؤمنون به ويؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله فهي عقيدة مطابقة للواقع فهي عقيدة صحيحة والكفار يعتقدون صحة ما هم عليه الكفار أيضا يعتقدون صحة ما هم عليه من عبادة الأوزان والشيش بالله يعتقدون الكرافات والأباطيل فهي عقيدة باطلة لأنها مبنية على وهم وظن شالك فهي عقيدة باطلة والعقيدة الصحيحة هي التي تنجي صاحبها تنجي صاحبها في الدنيا والآخرة من كل مفروض ومن كل شر ومن كل فتنة أما العقيدة الباطلة فإنها تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة وإن اعتقدها فهي عقيدة باطلة وما بني عليها هذا فرق ما بين العقيده الصحيحه والعقيده الفاسده بالأنبياء عليهم الصلاه والسلام من اولهم الى اخرهم جاءوا بالدعوه الى العقيده الصحيحه جاءوا بتصحيح العقيده مما شادها من الشبهات والشكوك والشركيات والضعفاء جاؤوا لتصحيح العقيده وتصحيتها هذه دعوه الرسل عليهم الصلاه والسلام من اولهم الى اخرهم جاؤوا لاصلاح العقيده لانها اذا صلحت العقيده صلحت كل الامور الاقوال والافعال وسائر الفطر واذا فسدت العقيده فسدت كل الامور فالرسل وأتباعهم بكل جمال ومكان يدعون إلى العقيدة الصحيحة وتصحيحها مما خالقه وأعداء الرسل يدعون إلى العقيدة الباطل من شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن ودعاة الضلال كلهم يدعون إلى العقيدة الباطل يامرون الناس بالشرك يامرون الناس بالبدع يامرون الناس بالخرافات هذا شانهم يدعون الى العقيده الفاسده من خلال الرسل واتباعهم فانهم دائما وابدا يدعون الى العقيده الصحيحه والمناهج السليمه التي امر الله سبحانه وتعالى بها وفطر الناس عليها اعتقاد الفرقه الفرقه المراد بها الجماع والطائفه من الناس يقال لها فرقه ويقال لها طائفه ويقال لها جماعة والمعنى واحد أما الفرقة في غير الفاء المراد بها الافتراق والاختلاف الفرقة الاختلاف وأما الفرقة المراد بها الجماعة من الناس اعتقاد الفرقه الناجيه على وصف الله اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه هذه اوصاف ذكر اربعه اوصاف لهذه هذه وهذه الجماعه اربعه اوصاف كلها فيها متصفه بها لا الختام فيها ولا افتراق فهي الفرقه الناجيه بمعنى انها نجت من العذاب ونجت من الاختلال والتفرق نجت من الهلاك الدنيا والاخره وهذا معقول من قوله صلى الله عليه وسلم فرقت اليهود على 71 فرقة فرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه فقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة وصف هذه الواحدة بأنها نجت من النار، نجت من النار كلها كل في النار أي كل الفرق الـ270 في النار